0: Pasado reciente en el LIMES. Hace pocos días, el 31 de agosto del 2021, se realizó en el Instituto Militar de Estudios Superiores en Montevideo, en Boulevard Artigas 2425, un evento con invitación cerrada que en el encabezado decía esta actividad académica es la materialización de la coordinación de trabajo que se realizará en el mes de diciembre del año 2020 entre el Ejército Nacional y la Red de Laicidad de la Universidad de la República. En dicha instancia se presentó la propuesta del Ejército Nacional sobre estrategia de inclusión del pasado reciente en la formación del mismo. La programación estuvo cronometrada, comenzó a las 9 y 30 y terminó a las 13 y 30. Por la Universidad de la República dijo unas breves palabras de saludo el vicerrector Juan Cristina y quien tuvo la participación central fue el historiador Gerardo Caetano, a quien se le otorgaron 15 minutos para hablar. Fue ampliamente cubierto por la prensa el titular de su brevísima intervención. Las nuevas generaciones de oficiales militares no tienen por qué cargar con las mochilas de los terroristas de Estado. El público eran 39 capitanes y mayores del ejército que habían realizado una veintena de entrevistas a víctimas, tanto de la represión como de la guerrilla. Aunque esto de represión y guerrilla... No fueron términos ni conceptos muy bien definidos en cuanto a su contexto, sus límites y a nombrarlos con nombre y apellido. Una de las crónicas periodísticas, se supone que la escribió un periodista que pudo asistir al evento, dejó constancia de un hecho escandaloso a esta altura de la historia del siglo XXI. Entre la veintena de entrevistas presentadas, una de las más polémicas fue a un oficial, hijo del militar que murió a causas de las heridas que recibió el 17 de abril de 1972, cuando fuerzas de seguridad tomaron la seccional 20 del Partido Comunista. En esa oportunidad, ocho militantes comunistas fueron muertos, ejecutados, según se ha denunciado, el entrevistado, en cambio, descree de esa versión y también de una autopsia histórica realizada años atrás, según la cual su padre fue abatido por sus propios compañeros. Los oficiales que presentaron esta entrevista no hablaron de las ocho víctimas del Partido Comunista. Se limitaron a decir que hubo guerrilleros que también cayeron. Los hechos ocurridos en la madrugada del 17 de abril de 1972 en la seccional 20 del Partido Comunista Uruguayo en el Paso Molino están muy bien documentados. Hubo una investigación parlamentaria, están las actas, pero también intervino la justicia militar que dejó en libertad a los únicos dos sobrevivientes de la masacre. Sobrevivientes uno de los cuales también fue herido y salvó su vida de milagro. Por tanto, está más que claro, comprobado por esas dos investigaciones, que los ocho comunistas fueron asesinados a mansalva. Y ni ellos ni los sobrevivientes tenían armas dentro del local, que las balas disparadas, disparadas salieron todas de las armas del grupo de tareas que realizó el asalto y la masacre ocho crímenes que todavía permanecen impunes y además en la balacera indiscriminada que desató el grupo de tareas de lo que después se conocería como el Organismo Conjunto de Operaciones Antisubversivas o COA hirieron de muerte al capitán Busconi además otra interrogante que aumenta la preocupación esta iniciativa partió del comandante en jefe Gerardo Fregosi sin que las autoridades civiles Ministerio de Defensa, Presidencia de la República, sus superiores y a quienes él se debe, de acuerdo con la Constitución, no estaban enterados? Es muy llamativo que toda la prensa, la alcahueta de alma desde siempre y la que viene manteniendo cierta independencia del sistema, haya festejado esta iniciativa y sus resultados. Antes, a la salida de la dictadura, el presidente electo Julio Sanguinetti negó siempre que en el Uruguay hubiera habido desaparecidos y mucho menos niños apropiados. Ahora no lo puede negar. Apareció Macarena Gelman, apropiada por un inspector mayor de la policía, amigo de Sanguinetti, y aparecieron los restos de cinco detenidos desaparecidos durante la dictadura. Chávez Sosa, Miranda, Julio Castro, Ricardo Blanco y Eduardo Bleyer. No lo pueden negar porque el Estado uruguayo fue condenado en el año 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no realizar todos los esfuerzos necesarios para encontrar los restos de la mamá de Macarena Hellman. Ahora el verso cambió. Ahora repiten por todos los medios. Eso ocurrió hace 40, 50 años. No revuelvan más el pasado. Vamos a mirar para adelante. Hay que cerrar las heridas. O sea... De verdad y justicia y garantías de no repetición, ni hablemos.